0: Podcast Radio Nacional de Colombia.
1: Mujeres de, paz, Mujeres de Paz. Con Olga Viviana Guerrero.
0: Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Quintero. Hoy vengo señores y señoras honorables corte constitucional a traer el discurso de la dignidad dirijo una organización de mujeres víctimas y sobrevivientes del conflicto, de diferentes violencias de género, trata de personas y sobrevivientes de la prostitución. Gracias por invitarnos a esta audiencia vital y necesaria.
2: ¿Oyeron bien? ¿Oyeron con atención? Era Claudia Quintero, directora de la Corporación Anne Frank. Así, con su voz tímida, empezó su discurso de la dignidad, para que nos ubiquemos. Tuvo lugar en la Corte Constitucional hace casi tres años, cuando se debatía el conflicto entre la dueña de un burdel de Chinacota y la alcaldía de esa población. Vamos a rodar un poco más esta intervención para mostrarles un poquito de Claudia antes de empezar a hablar con ella. Oigamos.
0: Estamos de acuerdo que las personas en situación de prostitución y sobreviviente merecemos una protección especial y resguardar nuestras vidas. Pero proteger, señores magistrados, no implica legalizar una violencia atada a una cultura patriarcal. Una violencia, honorables magistrados, yo nunca sentí en un trabajo que me hizo tanto daño como me hizo la prostitución. Me acabó casi con mi vida como lo hizo la prostitución. Si es que se le puede llamar trabajo. Pienso en cada noche en la que pasé frío. Golpes de machistas que creían que por pagar por sexo eran dueños y señores. Los prosenetas me castigaban porque a mí no me gustaba ir a ningún prostíbulo. Me enviaban a la policía para que nos pegaran. Yo pienso que fue una vida de dolor. Quizás una vida que elegí voluntariamente. Digamos que sí, pero con una pistola simbólica en mi cabeza.
2: ¿Qué tal este discurso? ¿Qué tal este ciclón de mujer? Había que ver la cara que ponían los magistrados de la corte y también las magistradas. Soy Olga Viviana Guerrero y los saludo, como siempre, con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia. Bienvenidos y bienvenidas. Les presento a Claudia Quintero. Estoy segura de que cuando terminen de oírla hablar van a admirarla mucho más que yo. Es una sobreviviente de desplazamiento forzado, de prostitución, de las calles de Bogotá y hasta de un atentado del que, como todo en su vida, se salvó de milagro. Tiene 40 años y las 7 vidas del gato. Creó y dirige, como ya les conté, la corporación Anne Frank. Sí, Anne Frank, como lo oyen. Para traer a la memoria a las víctimas de la guerra como ella y otras a quienes apoya, ayuda y aconseja. Claudia se ha hecho cargo de la bandera que defiende a las mujeres víctimas de la explotación sexual y se declara abolicionista de la prostitución. Estamos hablando de palabras mayores, no solo en Colombia, en el mundo entero, porque, claro, todos hemos oído que el trabajo sexual es el oficio más viejo de la humanidad. Pero ojo, Claudia trabaja duro para cambiar esa historia. Y como se empieza por el lenguaje, no es un trabajo, ojo, no es un trabajo, porque ninguna mujer trabaja en esto por gusto. Aquí nos tomamos este café mientras conversamos con Claudia y empecemos. Claudia, esta historia la vamos a contar de adelante para atrás. Anne Frank, Cuéntenos de qué se trata esta corporación.
0: Bueno, ¿qué te quiero, qué te puedo contar? Bueno, te cuento que actualmente, eh, como desde hace 11 años, continuó en, en la lucha por los derechos de las mujeres, especialmente de este grupo que tú mencionaste que son las mujeres en situación de trata de personas, en situación de prostitución mujeres que tienen alto riesgo también de ser explotadas en la prostitución eh, mujeres migrantes actualmente eh, es nuestra realidad eh, digamos como más dolorosa en el país, ¿no? siendo las mujeres migrantes las que están sufriendo ahora todos los estragos pues, del, del machismo y demás estoy eh, actualmente en Cali trabajo en cinco el país, eh, trabajo aquí en, en el occidente Cali, eh, Popayán, Cartagena, estoy en, Bogotá, en Bogotá, siempre en el tema de la incidencia, porque pues yo soy abolicionista, qué significa abolicionista les iré contando en el programa, y es simplemente entender que la prostitución no es un trabajo, sino que es una situación a la que muchas mujeres como yo llegamos porque fuimos empujadas por diferentes razones aquí. Sí. A eso me dedico. Esa es mi pasión. Soy 24/7 y estoy pues
2: peligrenesa. Claudia, usted se declaró abolicionista de la prostitución en plena corte constitucional hace casi dos años. Es el oficio, como dijimos, más viejo del mundo. La pregunta es, ¿cómo se hace para abolir una práctica que es tan antigua como la humanidad? Bueno, hay varias cosas por hacer desde el de lugar de cada quien Bueno, yo llego a
0: la Corte Constitucional a sala plena, imagínate nunca yo pensé que mis ojos fueran a ver esto, y creo que pocos colombianos han tenido o sea, ese, esa oportunidad ¿no? entrar a, a verle la cara a nueve magistrados que de una u otra manera gobierna también porque pues, es una de las ramas del poder del país. llegó a la Corte Constitucional como interviniente en un caso donde las personas que estaban en un prostíbulo en Chinacota se terminaron viendo como una mercancía, como un insumo y a quien se le, eh, digamos, entregaron derechos, ¿cuál es la dueña del prostíbulo? Es decir, a la Proceneta es decir, se le reconocían a ella de derechos laborales de derechos de, de poder explotar a otras, y ninguna persona en todo ese proceso, o sea, desde que se inició la tutela, hasta que llegó a la corte habían han pensado oye, y las mujeres que estaban ahí, o sea estamos realmente comerciando con personas y ofendiendo a quien comerse, a quien compra, pero nunca pensamos en esas personas esas mujeres ni siquiera yo las conozco o sea, yo fui a defender pues, a mujeres y, y, y en general prostituidas, y la corte dice que soy la voz de las mujeres prostituidas en Colombia una cosa que a mí me pareció una responsabilidad enorme, pero llegué con esa fuerza le cuento que lloré toda la noche antes de llegar, escribí el discurso yo tengo una letra horrible le pedí el favor a un señor que me cuida yo le digo al señor que me cuida a mi alma y quien me cuidó de un atentado también. Y él conoce toda mi historia y se sentó conmigo hasta las 12 o una de la madrugada escribiendo el discurso con el cual yo llegaría y, y secando mis lágrimas. Llegamos al otro día, yo le conozco sin chao, tal, me veo en el video. Y es cuando yo, por primera vez, pues, una mujer prostituida le dice al, al, al Estado colombiano y a esta gente, oiga, venga, en serio, son personas las que están allí adentro. Son personas que de ninguna manera pueden ser consideradas trabajadoras porque cuando llega la menstruación, ustedes no le van a decir que esté por el otro agujero o que, se, o que descanse. O también son son personas que no las vamos a presionar hasta o el 5 años, teniendo que. Pues la prostitución cada vez quiere carne más joven. Y empecé a darles todos estos argumentos de por qué la prostitución realmente era una situación de violencia y que atropella la dignidad humana, aún por encima de nuestra supuesta voluntariedad. Y llamé a esa voluntariedad a la pistola simbólica. Sí, efectivamente yo decidí ser prostituta, pero ¿por qué? ¿Qué me obligó? ¿Qué, qué condiciones favorecieron esa situación? Es la la trata, trata de personas. Cuéntenme. Sí, la trata de personas es captar tal área poder a una persona con, con fines de explotación. Esa es la no el secuestro, no es amarrar a una, a, a una mujer, no es simplemente utilizar unos medios que están relacionados con el poder, que están relacionados con la vulnerabilidad, que están relacionados con las mentiras, para poder hacer que estas personas sean explotadas. ¿sí? Muchas de las víctimas, o casi todas las víctimas, consienten su explotación y esto no es. Esto no exime a los criminales, por eso el protocolo de Palermo es claro, es decir, que está en nuestra Constitución, que el consentimiento dado a las víctimas no es relevante. Por eso cuando dicen, ella quería, bueno, pronto ella sí quería, pero eso no exime al que las flota, eso no exime al que al que compra eh, los cuerpos humanos. Y así pues podemos entender que romantizamos justamente por eso, por esa película de la, de la mujer bonita que llegó el entero, la sacó el prostíbulo y la reivindicó y la hace la gran señora, no no a mí, o sea, la verdad valiente el hombre que decidió salir de la mano conmigo, porque esto fue muy duro también, o sea, yo tengo un costo político alto por haber salido a contar mis paredes y muchas mujeres, yo conozco muchísimas mujeres que salen de la prostitución y, y sus esposos lo saben, y no lo saben justamente porque conocemos que finalmente, como en Alemania quienes terminan siendo escoria son las mujeres y los empresarios terminan siendo son los procedentes entonces eso, romantizar, es decir vos querés preparar a tu hija para que haya un prostíbulo vos te esforzás trayendo comida y educación a tu casa para que tu hija venda fotos eh, en OnlyFans ¿O sea, realmente es el proyecto de vida que queremos para nuestra mujer, cuando uno empieza a pensar en eso, no, o sea, si no se le revuelve algo adentro, verdad, no hay nada sí.
2: Venga, y entonces Claudia, usted llegó a aprender todas estas cosas porque se fue a estudiar a Argentina pero se fue a Argentina después de haber vivido un momento muy, muy difícil, y es lo que la hace entender a estas mujeres con las que trabajan si no hubiera tenido esta historia, de pronto no sería tan empática con ellas, ¿verdad? cuéntenos un no, no, pues, poco primero cómo fue porque lo estaba
0: viviendo sí. primero porque lo estaba viviendo en carne en propia Bogotá, fue muy dura conmigo yo le agradezco mucho a Bogotá que sobreviví pero sin duda créeme que pueden pasar dos años pero yo voy a votar ahí, yo no puedo, yo no duermo bien, lo hago rápido en tres días y me devuelvo porque aún está, o sea, yo no creo que uno sane completamente, las heridas, las heridas de las personas que sufren la prostitución son similares a un veterano de guerra, entonces es, es algo de trabajar. Entonces yo llego a la Argentina, pero aparte de que llego a la Argentina con esta situación que había vivido de explotación sexual, también sigo teniendo una, una situación violenta al lado con un hombre, y entonces era muy difícil para mí eh, pensarme como víctima porque yo tenía que sí, o sí ser residente, sí o sí rebuscar, como se dice? Llegué a Argentina y por casualidades de la vida, que es como me pasa todo, algún día iba caminando por la calle y no tenía que darle comer a mis hijos y me metía a una, a un blanco grande que les puso una municipalidad, en un municipio que se llama La Plata había un evento ahí sobre explotación sexual, allá abolicionistas, pues en su, su constitución abolicionista, ellos defienden la dignidad humana sobre cualquier otra cosa. Entonces yo me metí a ese evento y empecé a escuchar y me sentí muy confrontada y mis hijos mientras a estaban acabando con los requerimientos del evento. ¿Cuántos años tienen su,
2: tenían sus hijos en ese momento?
0: Están chiquitos, ella ahora tiene 18 y él tiene 15, pero no, estamos hablando que ella tenía 8 y él 5. Entonces... Yo conocí a ella, Fernando Mao que es un activista contra la trata de personas, cualquiera lo hubiera, hay un montón de cosas así, de él, pero él es como loco también. Es, bueno, es que los activistas son locos. Sí. Y, y él me ve como un poco contrist contristada, triste, y, y me dice, ay, ¿vos ¿de dónde venís? Y yo no, mis no, es hermanas, que, ¿qué pasa esta situación? Me dieron la condición de refugiada acá en Argentina, por pues yo no sabía que yo era víctima. Cuando leo la resolución del refugio, yo decía, miércoles, aún pienso como qué cosa tan maravillosa cuando te entienden tu situación, o sea, Argentina me dio refugio a mí, refugio con papel, yo sé parte de un proceso de formación para el trabajo que hizo la presidenta Cristina, a quien la admiro mucho, este proceso era para, para migrantes, para trans, para negros, para todos los discriminados que yo lo... Dio la oportunidad, nos dio la oportunidad de estudiar en, en algo que es el ENER, que es la Escuela Nacional de Cine Argentina, donde estudió Campanela. Entonces es una wow. cosa muy grande. O sea, yo entrar a ese edificio, un edificio pues antiguo, arte francés, o sea, todo, hay que estudiar de una... Pues, era educación para el trabajo. ¿no? Entonces yo ayer aprendí a tomar fotos, aprendí a filmar, a, a producir, estudié cine y televisión. Allí dirección de cine y televisión, realmente me empecé a hacer como a crear. Más que todo nos, nos enseñaron a ser creativos y a comunicar. Y ahí empecé a entender también todo lo que se pasando en ese proceso, porque yo con una trans, estuve con un inmigrante, con un gay, estuve así, pues yo decía, pues, ya, hasta con un árabe, ya, ya. Y éramos como, en este grupo es distinto.
2: Claudia se había exiliado en Argentina huyendo de la violencia y de la vida que llevaba en Bogotá. Claro que eso no era vida, eso era un infierno. El mismo infierno que viven muchas mujeres en la capital del país, puesto que se calcula que el 53% de quienes están en condiciones de explotación sexual vienen de otras regiones de Colombia. Pero oigamos oigamos a Paula Aguirre, que nos trae su segmento de datos.
1: La trata de personas es el tercer negocio ilícito más rentable para el crimen organizado después del tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que el valor del mercado ilícito que se mueve detrás de la trata de personas asciende a los 32 millones de dólares al año. La misma entidad calcula que 2.5 millones de personas en el mundo se encuentran realizando labores en contra de su voluntad, incluida la explotación sexual. 56% en Asia y en el Pacífico y un 10% en Latinoamérica. En el 54% de los casos, los tratantes o reclutadores de las víctimas son personas extrañas y ajenas. En el 46% de los casos son personas cercanas, incluso de la misma familia. Se calcula que un 58% de los casos de trata de personas en Colombia ocurren con finalidad de explotación sexual con un 38% y trabajos o servicios forzados en un 20%. En Colombia la trata de personas está prohibida en todas sus formas y se castiga con penas de prisión entre 13 y 23 años para quien sea encontrado responsable.
2: Seguimos con Claudia Quintero, quien nos contaba cómo había llegado a Buenos Aires y lo bien que la cogieron pero cuando vivió en Bogotá, la vida fue otra cosa. Qué suerte, qué suerte, Claudia, qué suerte la suya, haber podido llegar allá y haber podido, pues, no borrar, porque yo me imagino que la historia que usted vivió en Bogotá, eso no se, no se borra ni el corazón ni de la mente, pero, pero sí hay una manera de enfrentarlo, una manera diferente. ¿Cómo fue la vida en Bogotá? ¿Por qué, ¿Por qué no quiere volver? ¿Cuáles son las calles que no quiere recorrer?
0: Bueno, Bogotá también le agradezco mucho que, que me recibió como a tantas mujeres desplazadas y sus hijos y hombres también. Pero es algo que yo guardo como en, en mi memoria más interna, en mi amígdala cerebral. Es algo que está ahí y es ese frío que estuvo eh, calándome los huesos de la calle estuve en la calle en contextos de rumba y contextos de prostitución y yo hoy en día no me arriesgo a salir en Bogotá sa sin un saquito y yo decía, ¿cómo andaba yo con un escote o con una minifalda? ¡Qué horror! O sea, de verdad que con razón entrar a tomar, entrar a fumar cigarrillo entrar a fumar marihuana son simplemente escenarios de, de, de búsqueda de aguante, o sea, ahí entiendo a los cuando decían que, que los esclavizados en la antigüedad se convertían en alcohólicos, pues me imagino que ahí nació el miche y demás, pero es que en serio, yo hoy no me explico eso, y eso a mí me, me, me hace mucho ruido cuando voy a Bogotá, detesto el frío, soy <ríe> una mujer negra que ama el calor, pero también mira que estoy haciendo todo lo posible por no pasar directamente por el barrio de Santa si no tengo que hacerlo,
2: pero coges un taxi, vas o a sea, y te pasa por todo el barrio Santa Fe. ¿Cuál es la situación de, la, de las prostitutas, de las trabajadoras sexuales en este momento en Colombia? ¿Cómo, ¿Cómo pueden sobrevivir? ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que recurrir en caso de que quieran salirse de este pues, oficio, entre comillas?
0: Ahí volviendo a tocar el tema de la romantización, la gente cree que es que estas mujeres están haciendo millonarias, yo no conozco la primera puta millonaria, no te digo todo, no la conozco. Ni conozco yo la primera que me haya dicho a mí, vea, muy lindo tu proyecto, yo tengo todo, yo me quiero prostituir, yo no la conozco, o sea, todas me dicen si hay, es, si me, puedo cumplir mi sueño de estudiar, si puedo hacer esto, yo quiero salir, esto es horrible, o sea, siempre te va a salir o sea, no, es, no deseas a esas personas entonces te disocias es decir, sacas tu psiquis para el cuerpo, y eso es súper peligroso para la salud mental y para la sexualidad de las mujeres la situación de la mujer en prostitución es muy dolorosa pero especialmente de la inmensa mayoría que es por la que pues, uno tiene que priorizar yo hablo por todas las mujeres en situación de prostitución pero me duelen las que están en los prostíbulos y en las situaciones más precarias como en la calle, ¿sí? Estas mujeres que están en situación de prostitución En la calle y demás Son las que están de frente con el COVID De frente con las enfermedades eh, mentales
2: ¿Cuál es el principal motivo eh, Por el cual llegan las mujeres A su fundación, a la Fundación Anne ¿Cuál es la principal problemática de estas mujeres? Que ya no sé cómo decirles Si trabajadoras, y si... ¿cuál es la palabra entonces? son bueno, mujeres en situación sí. de prostitución están en
0: una situación en la que cualquiera de nosotras podría estar, estar una situación de explotación hacia ellas mismas digamos lo, lo consientan sí. porque realmente el tema no es si ellas consientan sino quién compra a estos cuerpos, o a sea, quién se cree capaz de decir yo no necesito esforzarme, yo no necesito ni perfumarme, yo no necesito bañarme, yo no necesito ser empático, Lo no necesito tener 20 mil pesos en el bolsillo y esperar pasar por uno de los parques donde hay tantas migrantes, jóvenes, bonitas, desesperadas por el sustento y yo acceder a su cuerpo, sin importarme su historia, sin importarme las dolencias que esta misma sufra. Entonces, eh, son mujeres en situación de prostitución, eh, son mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Y entonces, con ellas, ellas llegan acá porque están cansadas de la prostitución, porque no quieren estar en prostitución, porque no es fácil acusarse con 20 hombres en un día, porque tienen depresión.
2: Con esa energía, Claudia Quintero, en efecto, grita su verdad. Ella nació en Cúcuta, de donde tuvo que desplazarse en cuestión de horas hacia Bogotá después de haber sido violentada sexualmente por un hombre de las autodefensas. El desplazamiento forzado genera tanta vulnerabilidad que es una de las principales causas por las cuales las mujeres se convierten en víctimas de explotación sexual. Espero acordarme siempre de esta manera de llamarlas, víctimas de explotación sexual. Porque en esta acción siempre hay una persona que quiere y la otra que no. Pero continuemos con Claudia, ella es la que tiene la palabra, porque aquí viene el origen de su historia de víctima de violencia, de desplazamiento forzado, de violencia sexual. Ya pasó mucho tiempo, es cierto. Y aunque ella dice que una violación es como una herida de guerra que nunca sana, tiene perdón en su corazón. Cuéntenos, Claudia, cuéntenos la historia del iguano, cuando David Verde, el hombre que la hizo víctima de violencia sexual.
0: Pues, no sé, un día amaneció con ganas de pedir perdón.
2: Muy buenos días, soy Jorge Iván La Verde, este mensaje es para ti, Claudia Quintero, y para cada uno de los miembros de su familia, a quien con mi accionar, irresponsable e injustificable, eh, volví sus vidas triste. Quiero pedir perdón desde lo más profundo de mi corazón, eh, y gracias a usted y a todos los que... Eh, han enviado un mensaje positivo para seguir reconstruyendo, para seguir por el camino de la paz, en el camino en el cual nunca, nunca vamos a desfallecer y que es inquebrantable nuestro compromiso con el proceso, con la paz y con ustedes las víctimas. Gracias, Claudia, de verdad. Espero eh, poderla ver en algún momento y que acepte un abrazo de mi parte. Muchas gracias. El 17 de noviembre de 2019, Jorge Iván Laverde posteó este tuit que Claudia todavía tiene en su memoria. Y Claudia le contestó esa misma mañana cuando se despertó a través de Twitter y con un video. Así le habló. Hola,
0: soy Claudia. Estoy en pijama porque me acabo de despertar. Encontré el video de Jorge Iván un excombatiente de la o sea, saucer pues responsable de lo que a mí me pasó y él me solicita eh, perdón, eh, ahora lo doy público pero yo ya lo di Jorge hace muchos años y parte de ese ejercicio lo construí desde la empatía yo busqué que tú fuiste un niño pobre como yo, oscuro como yo que fue reclutado, que fue enseñado a la guerra desde su corta edad, que te han matado familiares, que eso no justifica la decisión, pero sí me permite conocer a la otra persona como, como un ser humano. Yo vengo de un proceso de reconstrucción largo, 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 duro, eh, con tratamiento psicológico, psiquiátrico, eh, soy una líder social, tengo reconocimiento en el país por una lucha y hoy hago pública mi voluntad de perdonarte a ti y a los otros compañeros del, tuyos del bloque Catatumbo, del Frente Fronteras, que actuaron en Cúcuta y, hermano, siga construyendo paz. No hay otra salida, no hay otra salida. Y si mi perdón lo sana... Sánese, siga sanando y aporte, aporte a la paz, aporte desde el corazón, desde la empatía. Eh, yo soy muy creía, no quisiera hacer este video así en pijama, pero estaba en shock y creo que es importante, creo que es muy importante.
2: Claudia, y fue por eso que usted terminó viviendo en Bogotá, en esta vida tan horrible que nos describe
0: y así mismo, eran condiciones que favorecieron empezando por el desplazamiento forzado que es un fenómeno tan tan cruel y es, hoy yo no me imagino cómo sería uno desplazarse no tiene su, a su cama, a mí así yo vaya a dormir a un hotel en otra ciudad a mí me hace falta mi cama entonces yo decía, oiga, pero es que desplazarse es una cosa aburrenta, porque de todo, o sea, yo llegué a botar camiseta y un short -tipo y empezar de la nada y enfrentar el... Eh, no. ¿De quién le disparó? Dos pelados, uno de 14 y uno de 16 años, pero creo que el que más tiro de fue la escolta. Sí, es una cosa muy compleja, eso fue en el año 2018, también ahí me tocó como replantear un montón de cosas, eh, también hablar con los, con los hijos que me juzgaron duramente, de que yo era la que digamos propiciaba ese, ese riesgo que ya era suficiente con que yo hubiera salido que ya no era necesario seguir trabajando eh, estábamos en una reunión de, de un comité que se hizo de seguridad en Popayán y el fiscal, pues bueno, pues fue un, un atentado pero pues eh, si se hubieran asesinado a los, a los criminales que era pasado contigo yo dije, no, yo renuncio, yo no soy capaz de ver esos chinos muertos al frente de, de, de la Casa Anafra o sea, sería mi peor derrota no, preferiblemente que me hubiera pasado a mí Y es verdad, o sea, no, me, no quiero hacer poses Que hay tan buena gente, no porque La supervivencia a mí me hizo meterme debajo de los carros o sea, Yo voy en Taconada y yo como una lagartija Me metí debajo los carros Y Roger Garcetto fue el que, quien me defendió Pero ahí es donde, donde uno Reflexiona muchas cosas, No estos niños Que vinieron, son justamente también niños que tienen pistolas simbólicas en la cabeza A la mamá de uno de ellos eh, le dijo a un policía a mi hijo le dijeron que le pegaron sus para muchachos nosotros ni sabíamos quién era un muchachos qué pecado, dijo la mamá yo me bajo al barrio donde los niños estaban viviendo y, y hago como un show ahí y grito a las mamás porque o sea, yo trabajaba con ellas, o sea, no es posible que yo trabaje por ustedes, a mí me pase esto no es posible, entonces claro eso pasó y, y tanto ellos a mí no me roban ni el teléfono ni nada de eso, pero se llevan un, un bolsito que luego me lo mandaron con mis cosas, ¿cierto? Y ahí fue donde le dicen a, este, a esta persona, a este policía que, oye, pero te metes a la zona y sabes quién me hizo esto y es como que quién también conocía qué me había pasado. Y él ya le dice al policía que ya no sabía quién era Johnny, o sea, que no, no se imaginaba que fuera. Y yo pensaba, bueno, yo andaba súper y en un carro que me pone el gobierno y con cartera y su nice. y yo digo, bueno, pues es que yo con hambre también voy y le pego un susto a cualquiera. Entonces ahí, también me cuestiono por qué llegué a la posición y esto no me permitió odiar, sabes, yo no, para nada.
2: Y entonces usted se fue a vivir a Cali y tiene un novio. Cuéntenos de su vida en Cali.
0: <risa> a todo el mundo le intriga porque como, como me veían en Twitter, así como toda libre, ¿no? La soltera más libre, la sorvete más, uh -huh. más que no se enamoraba y me burlaba de los impulsados, me burlaba de los tragados. Y nada, fue, yo creo que el amor es una construcción. Yo me vine a Cali con, con otro propósito ya en, en un periodo distinto de mi proceso, eh, ya habiendo superado muchísimas muchísimas cosas, ya habiendo recuperado a mi familia, que aún sigo con ese proceso, la sanación de mis hijos, mis hijos sufren ciertos abusos también en, el, en mi proceso también. Entonces me dediqué a eso. Y en esta parte hago un tablero de los sueños, que es un ejercicio que yo hago terapéutico donde me proyecto a las cosas que quiero hacer y en ese momento mmm, me proyecté tener una pareja y yo decía pero debe ser muy difícil porque el genio mío o, sea, o cuando no soy súper retraída soy súper peliona o sea cosas extremos no entonces puedo estar que no hablo nada o pues que ellos para el no quería no le había contado mi historia a ningún hombre que hablara yo conmigo pues ya no. o sea, yo ya sabía lo que alguien redes, como esta mujer fue de esto, estuvo ahí ya, pero, o sea, pero no les contaba, por ejemplo, un tratamiento psiquiátrico como pastillas para la depresión, como medicamentos para los nervios, para los miedos.
2: Pero está muy pues bueno ese tratamiento de... porque yo la veo muy contenta y muy empoderada. Ah, sí. y muy
0: pues tiene que hacer efecto porque ustedes, los colombianos, los que me pagan el tratamiento pues, a través del sistema de salud. Entonces, si no funciona entonces sufrí pues unas situaciones de salud que tampoco comentaban que era una histerectomía radical que la amputación de, del útero y del cuello uterino y media vagina y yo decía no, pues, man, que va a querer una mujer tan remindada, en serio Como que así. y un día me, me fui a conocer a un hombre, un fitero. nos fuimos a conocer en un centro comercial y desde ahí ya van siete meses que estamos super enganchados enamorados y con proyectos es importante reconocer que la mujeres en situación de, de, de explotación pierden ese proyecto de vida, de verse y de poder, como decía Ángela, eh, como decía, ay, que me olvidó el nombre, de una, de una poetisa que, que adoro y que justamente esta mañana la recordaba, y es como permitirme amar y recibir esta o sea, Yo pensaba que los hombres solo querían, perdónenme, comerme ya, pero no pensé que yo podía respirar amor, y es tanto que uno pues termina, termina confrontándose frente a esto quiero disfrutar este momento que estoy viviendo, quiero también construir un proyecto de forma colectiva, no me había visto en, ese, en eso, amo mucho esta ciudad, porque me, esta ciudad me, me está brindando todas estas oportunidades, pero también de poder estar con las mujeres, que la persona que se si conmigo acepte mi labor, ame mi labor, me acompañe en silencio en esta labor, y es como que ahí estamos, eh, eh, caminando. Yo pienso que en el tema de superviviente, seguir hablando como superviviente, estoy de salida. Me he programado ahora en esta fase así, quiero dedicarme solamente a ciertos proyectos especiales, no seguir ya hablando más de mi historia, no sé si eso pasa en un año o en dos, pero voy camino hacia allá, ese es mi proyecto.
2: Esa es Claudia Yurley Quintero, fundadora de la Corporación Anne Frank, activista por los derechos humanos y de las mujeres y además abolicionista de la prostitución en Colombia. Ya la oyeron. Uno podría quedarse horas charlando con ella. Su historia tiene un desenlace feliz. Y bueno, toda una enseñanza de vida. ¿Qué tal esa fortaleza? ¿Qué tal ese carácter? ¿Qué tal ese sentido del humor a pesar de todo? Pero se nos acaba el tiempo y no quiero cerrar sin dejarles los datos de la Corporación Anne Frank en donde pueden ubicarla. Es sencillo a través de la página www.corporacionandfrank.com o en Twitter, @anfrank_ong. Yo me despido de ustedes con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia. Gracias, gracias a Paula Aguirre y a Santiago Morales. Sin su trabajo no habría sido posible este podcast.